cái việc em kinh doanh nó giống như cái việc em đi xe đạp đúng không? em muốn đi cái xe đạp đó thì ok em phải tập xong rồi em sẽ bị té xong mình dần đến bắt đầu em té một lần hai lần ba lần nhiều lần bắt đầu em biết biết, biết đi rồi biết đi xong rồi thì mới đầu em thấy đi không được nhanh em sẽ không được vững em chọn loạn chọn dần dần em đi được đi được xong dần dần em vừa đi em vừa hát đúng không em vẫn đi được rồi em vừa đạp xe em vừa bỏ một tay em bỏ hai tay em vẫn đạp được hiểu không đó thì anh nghĩ kinh doanh nó cũng như vậy đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Bỏ phố về rừng Xưa nay vốn là một lựa chọn khi mà con người ta đã có tuổi này, cảm thấy mệt mỏi với chốn đô thị xô bồ mà muốn một cuộc sống an yên hơn, ẩn giật hơn. Nhưng mà mọi chuyện dường như là đang khác đi. Khoa Linh thấy là gần đây cái mốt về quê nuôi cá và trồng thêm rau đang dần trở thành một xu hướng sống mới của nhiều người trẻ. Thế còn lập nghiệp ngay trên chính vùng quê của mình này, rồi mở homestay ngay trên chính ngôi nhà của mình thì thế nào? Đó chính là điều mà anh Hiếu, CEO của Việt King Fisher, Ông chủ của bà đất Homestay đã làm được Anh Hiếu thì vốn không phải là dân học kinh tế Cũng không phải là con nhà nòi về kinh doanh Nhưng sau hơn 10 năm tự gây dựng nên sự nghiệp Thì hiện tại ngoài công việc chính Anh Hiếu cũng được nhiều công ty tập đoàn lớn nhỏ mời tới để chia sẻ kinh nghiệm Hoa Linh thì chưa được tới bà đất Homestay Nhưng mà nghe anh kể chuyện thì mình cũng phần nào hình dung ra được là Vì sao một Homestay nằm giữa vùng quê mộc mạc Lại thu hút được cả những nghệ sĩ lớn như rapper Denvo Rồi Hoa hậu Hennie đặt chân tới như thế anh sinh ở miền Bắc, quê anh là Hà Bắc Thì năm 3 tuổi thì anh theo gia đình vô trong Nam Và trong Nam thì em thấy đó thì cuộc sống rất là khó khăn Và bố anh thì là một sĩ quan quân đội miền Bắc Bố anh làm tướng rất là lớn Xong nhưng mà vì thầy của ông không thích Nên là ông cũng từ bỏ Thì bố anh là, là thương binh ấy. Sau đó là rời quân ngũ sớm Tại vì bố anh bị thương tật tới 75% Bố anh là đến đại tá à, Thì giống như đào tạo sĩ quan quân đội thì để đi chiến đấu ấy bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng đất mới vô cùng khó khăn trong những giai đoạn đấy bố mẹ khai phá rừng kiểu ở đây xong rồi con hương có dãy thì tuổi thơ anh gần như gắn với lại đồng ruộng thì và phải làm việc rất là nhiều hồi đó anh không thích bố anh đâu tại vì bố anh rất là khó tính và đặc biệt là chiến tranh đi thì cái việc mà hy sinh thì người ta sẽ là giống như là lịch sĩ và người ta mất mát một cái người đấy về cái mặt tinh thần thì nó chỉ một phía thôi còn mà bố anh là thương bệnh binh thì khi ông trở về thì có rất là nhiều cái tai biến di chứng của chiến tranh trong đó có cái việc như là bom mìn nó găm vô trong người ấy. khi mà trái gió trở trời như vậy thì những cái cơn đau nó lên gần như là ông không có kiểm soát được mình và ông chút cái cơn giận đó lên mẹ anh sau đó là đến phần anh cái phần đó là giống như là cuộc đời của tụi anh được tìm đắm trong tổn thương và anh rất là sợ Anh không thích bố anh thì bố anh không cho anh ngủ Không có ngủ là gì có nghĩa là ví dụ như 4-5 giờ sáng thì tụi em được ngủ đúng không Đặc biệt ví dụ như mùa Noel, Giáng sinh thì nó rất là lạnh Bố anh cũng đúng giờ là kêu anh dậy Nấu nước, pha trà Gánh nước, tưới rau, tập thể dục Ừ, hồi đấy anh, không, anh anh rất là bực, Ủa, tại sao con người ta được ngủ mà mình không được ngủ, chỉ, chỉ thèm ngủ thôi 
Nhưng mà sau này đến khi mà anh bước vào con đường khởi nghiệp và anh làm việc một cách rất là... Anh nghĩ là sau một ngày nó có 24 tiếng nó ít có vẻ nghĩa là mình làm quên ăn quên ngủ luôn nè thì giai đoạn đấy anh giống như là bị cục pin mà anh nạp cái năng lượng mình thời mình còn bé ừ. anh xài trong mấy năm khởi nghiệp nó hết luôn em kiểu như bị stress ừ. xong rồi bắt đầu tâm lực rồi tâm khí mọi thứ nó đau bút rồi bắt đầu bị stress kinh khủng luôn ờ, xong rồi cái anh mới nghĩ lại ồ bắt đầu xưa bố mình khó với mình như vậy nhưng mà đã đậm dậy mình rất là nhiều sau đó lại cũng phèo rất là nhiều xong anh bỏ anh bỏ anh đi nhưng dần dần anh lặp lại cái nhịp sinh học của mình bằng cách cũ trở về cái cái kiểu sinh hoạt của bố anh ngày xưa như anh vừa nói là ngày xưa ba rất là nghiêm khắc và ba ba anh là phải tập thể dục phải dậy sớm phải sống một cuộc sống kiểu em thấy rất là năng suất thì anh bây giờ nghĩ lại hồi đấy thì mình có thể ghét ba nhưng mà nên là mình nghĩ lại thì thấy có khi đấy lại là cái may mắn anh có bao giờ thấy đấy là may mắn không ạ Ờ, lúc trước thì mình sẽ không nghĩ đó là may mắn như anh ta nói đó em hiểu không ủa tại sao mình phải dậy sớm vậy tại sao mình đi chơi đá banh tại sao mình phải băm bèo thái chuối trồng rau rồi tưới nước rồi chăn trâu chăn bò trong khi đó bạn bè của mình nó được đi chơi nó được đi học thêm nó được đá banh mình cũng rất là ghen tị em tại giống như là nó bỏ mình sang một bên ấy, em nó không chơi với mình ấy Ồ, ờ, vậy luôn hả? Tuổi thơ mà con nít mà mình đâu có trách được Nhưng mà cái giai đoạn đấy thì Ủa cuộc sống nó như thế mà mà mình khác với tụi nó Thì nó đâu, đâu chơi với mình Và nó cho mình là một cái thế giới riêng Kiểu như vậy Thì đó là một điều mà anh cảm thấy rằng là Người trẻ và những người mà Bây giờ gặp khó khăn Thì đôi khi họ không có biết cách vượt qua được Em có nghĩa là mình là liên tiếp bị em không? Nó giật mình đã tơi mình vẫn qua được à, Thì anh cảm thấy rằng là bây giờ không có gì mà nó đánh gục được mình hết Kiểu như là khổ trước sướng sau ấy đúng không à, à, Bây giờ anh, anh thấy anh biết. sướng chưa Anh cũng thấy anh sướng à, Tại vì giống như <cười> kinh, kinh doanh này mà anh du lịch Covid này đi Thì thì các bạn bè anh doanh nghiệp của anh quan sát thấy gần như mọi người phá sản hết luôn Ừ, đúng rồi à, nhưng mà anh vẫn có khách và anh vẫn bán ừ. tiền như cũ không ai không có rẻ luôn thì anh. mình cảm thấy rằng là ổn thì đấy thì nó nó bù lại cái phần lúc người ta sướng mình khổ cho mình người ta khổ mình sướng ừ. <cười> anh có công ty nha các bạn công ty của anh là bị kinh fisher là chim bớ cá việt đó. còn bà đất là một cái homestay nó owner nó nằm ở trong việc kinh fisher thế anh vừa nói là chính ra là em khi bọn em tìm được anh ấy là qua bà đất homestay nhá chứ bọn em lại đến thấy cái insta của anh hay là facebook đều là việt kingfisher thì anh ừ. chính xác là trước khi mà thành lập việt kingfisher là anh làm việc gì ở anh bởi vì năm 28 tuổi thì cái khoảng thời gian trước đấy là mình học xong thì mình cũng đi làm công ty ở anh ừ anh có đi làm background của anh là khoa học chính trị nha chứ anh cũng không có du lịch không có business gì đâu thì lúc anh ra trường thì thì xong rồi cái um, hồi đó là anh đi về cũng đi làm nhà nước nhưng mà nó không có phù hợp xong anh kêu mẹ anh gom tiền cho anh bằng cách kéo cá ao bán được một ít tiền xong cái anh đi lên thành phố luôn Oh. Anh bôn ba trên đó chắc cũng phải thêm ngoài 4 năm đại học thì sẽ phải thêm hơn hơn 2 năm Xong hơn 2 năm này, trong đó thì anh cũng bắt đầu xin được vô một công ty du lịch Thì anh làm về nhân sự Cái công ty đấy chuyên môn đón khách tàu biển và làm visa cho khách inbound á mm. Hồi đó anh, anh anh không biết tiếng Anh, anh ngu lắm, anh không biết tiếng Anh <cười> Xong rồi em thấy anh, ở anh chia sẻ luôn, anh học tiếng Anh tắc cười lắm Anh sợ xếp anh đuổi Xong rồi cái, uh, uh, tại vì anh phải đi làm visa, hồi xưa chưa có làm visa online đâu Hồi đó còn phải cầm tiền Việt, tiền đô ra ngoài sân bay đón thanh thanh toán Rồi làm những cái form điện cho khách ấy. 
thế là anh bắt đầu phải đi học tiếng Anh bằng cách là đi xin phục vụ ở một cái quán bar xong rồi cái, cái anh xin ở cái quán bar đấy thì những cái ca làm việc từ 5 giờ cho đến 11 đến 2 giờ thì như là gần như là mọi người đã làm hết rồi anh chỉ có còn ca từ 10 giờ cho đến 2 giờ sáng thôi cái anh đi làm xong anh lên công ty anh toàn ngủ rồi thế anh chửi anh có trời vì làm đêm mà có cái thằng này nó không làm lên công ty toàn ngủ mới tối nhà nó làm cái gì anh cái anh tìm một chỗ khác anh làm đồ từ 5 giờ rưỡi cho đến 11 giờ đêm ở một cái quán cũng phục vụ ăn của người nước ngoài cho người nước ngoài thì bắt đầu những cái câu mà giao tiếp ngoài sân bay với khách á ừ. anh nghĩ là nó sẽ nói cái từ cái câu đấy anh viết cái câu đấy ra tiếng việt không để anh nhờ các bạn gì dịch cho tiếng anh anh học anh anh học thuộc em hiểu không ờ anh học thuộc xong rồi cái ra sân bay á thì ví dụ như cái câu đó nó là năm từ đi đúng không anh nghe ừ. nó nói một hai từ là anh chắc nghĩ nó sẽ nói nó nói câu đấy anh sẽ phàn cái câu đấy ra mà không quan tâm nó có hiểu hay không anh nói thì chị gái anh đi tới chồng thì anh về anh chăm sóc mẹ anh anh xin vào khu bảo tồn anh làm thì hồi đó anh anh cũng có biết tiếng anh sau đó anh về đấy thì có nhiều chuyên gia nước ngoài họ đến họ làm việc ở khu bảo tồn hợp tác ở đấy thì anh rất là thích những cái anh ở bên dự án bên tổ chức này tổ chức kia hoặc là bên bộ nông nghiệp hay bộ lâm nghiệp họ dắt những chuyên gia đến làm việc anh được biết tiếng anh ừ xong rồi anh cảm thấy ồ sao người ta sướng với người ta thích thế nhỉ viết vữa viết vãi nữa nhưng ờ ừ, mình phải như người ta thì hoặc là sẽ có những cái dự án mà về phát triển bền vững tạo sinh kế cho người dân như thế nào thế nào thì mình sẽ đến đó mình làm mình tư vấn cho ba các bên kiểu như vậy và mình thực hành sau đó mình giám sát dự án chẳng hạn ví dụ như là tổ chức wwf chẳng hạn anh làm được đến năm thứ năm thì anh apply học bổng Úc, học bổng của chính phủ Úc đó, là về cái môn gì ta? À, chuyên gia diễn giải môi trường. Dạ, yeah, okay. à, Thì diễn giải môi trường có nghĩa là gì? Nó giống như cái việc mà em biến một từ một cái ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ mang tính triết học trở thành một ngôn ngữ bình dân để tất cả mọi người có thể hiểu được. Nó như kiểu là một dạng phiên dịch nhưng mà phiên dịch từ ngôn ngữ khoa học ra ngôn ngữ đời đúng sống rồi, rồi, đúng không? Đúng rồi. Ừ, thì đó, xong rồi anh rất cái tạch tiếng Anh, rất tiếng Anh. Xong rồi ngồi mình mới lục lại, ồ, thế bây giờ mình đã nghỉ việc rồi, mình cũng rớt đã học bổng rồi, rồi mình có cái gì mình làm đây. Thế là anh về, anh làm homestay. Ừ. Anh có nhớ cái khoảnh khắc mà mình quyết định là mình làm homestay không? Cái câu chuyện mà làm homestay bắt đầu từ cái câu chuyện là anh gặp một số bạn trẻ. Khi mà anh làm ở khu bảo tồn như vậy ấy, thì nó sẽ có những cái làng trài rất là nghèo Nó có những cộng đồng người Việt, người, người Campuchia sống ở biển hồ về nữa Thì xong rồi cái anh nói về tiếng Anh thế là Khi mà có những bạn nước ngoài thì anh cũng hay mời các bạn đi chơi, uống cà phê Thì ra để nói chuyện, học tiếng Anh thôi Cho đến ừ. lúc tệ lễ Tết thì ở thành phố mình đóng cửa hết Thì anh mời mấy bạn về nhà chơi Thì cái câu chuyện homestay nó cũng bắt đầu từ những cái thứ đấy Nghĩa là các bạn ấy thấy được những cái thứ hay ho ở cái nơi mình sống cái câu chuyện của mình là sau này mình khởi nghiệp mình cũng bắt đầu bằng những thứ đấy Chứ thật ra mình cũng có biết gì đâu, sự luôn em không biết gì luôn Nghĩa là anh dẫn các bạn về xong rồi các bạn lại thích cái nhà của mình Đúng rồi, hồi xưa nhà anh lụp sụp lắm, trời ơi, nhà anh không có như bây giờ đâu Nhà xưa là mưa rột đem kê mấy cái thau ở đây nữa Cái ừ. cái bếp bếp củi hồi xưa là cái trái nhà thôi, nó mưa phát em cũng kê cái chậu Ờ, nhưng ừ. mà thực ra sau này anh coi là những cái hình ảnh ngày xưa anh cười mà anh kiểu như giống là mãn nguyện vui vui thích cái gì không ừ, kiểu như một chút hạnh, hạnh phúc ấy ủa mà tại sao hồi xưa vậy mà người ta cũng vẫn đến nhà mình được ta người ta cũng trả tiền ta ừ. rồi uh, mình vẫn được như thế này ta kỳ ta 
mình thì mình ngồi mình nghĩ mình nó cười tủm tỉm ấy ừ, cái cảm giác đấy cảm giác nó rất là khó tả ấy, đúng không ừ. rất rất khó tả luôn tại vì nó là một cái quãng đường mình đi qua ấy sau này mình nhìn lại những hình ảnh đó tại vì hồi xưa nó có bắt đầu nó có facebook chứ hồi xưa thì cũng không có máy chụp hình hay gì để lưu giữ những cái khoảnh khắc đấy nhưng mà nó có facebook và sau này facebook nó nhắc lại ấy, ừ. mình cảm thấy trời ơi nó 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 này nhá rồi cho đến những lúc những cái lúc mà ngày xưa mà mình bị chơi vơi á mình cũng lên trên facebook mình post mình 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 ghi mình nói cái kiểu sau này facebook mới nhắc lại ờ à, đúng rồi sau này facebook mới nhắc lại mình đọc đại ăn cười ngày ngày xưa sao lắm lời và ngày xưa bạn nói chiếc lý với lại các kiểu ừ tôi chơi vơi thế này ừ hãy cố lên với lại các kiểu ừ hiểu không giống em quá em đọc ừ. lại em kiểu xấu hổ em phải toàn xét only me tại vì em xấu hổ Cái thời điểm mà anh chính thức quyết tâm và bước chân vào con đường khởi nghiệp này là khi nào ạ? Năm 28 tuổi thì anh bắt đầu anh khởi nghiệp. Thế đến bây giờ là anh 38 tuổi rồi. 10 năm. Mười, một câu chuyện 10 năm. Thì anh trên cái quá trình anh khởi nghiệp rất là khó khăn và gian truân. Tại vì anh đi theo một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Như kiểu bạn bè của anh thì tốt nghiệp đại học xong thì nó đều chọn thành phố làm việc. Rồi sau đó anh thì lại chọn trở về anh trở về thì anh bắt đầu bằng một cái đó hồi đó chưa có cái phong trào khởi nghiệp hay hỗ trợ hay startup hay cái gì mà như bây giờ đây em còn hồi à. xưa là anh tự mò một trăm phần trăm luôn không biết gì luôn à, à. mọi thứ có nói chung là vô cùng là vất vả luôn đấy tại vì bản thân gia đình nhà anh cũng đâu có những cái gọi là thế hệ để kinh doanh hay là những người làm ăn về buôn bán hay là thương mại gì đâu đâu có ai chỉ mình đi giống như đi xe đạp ấy giống như cái việc em kinh doanh nó giống như cái việc em đi xe đạp đúng không? em muốn đi cái xe đạp đó thì ok em phải tập Xong rồi em sẽ bị té Xong mình dần đến bắt đầu em té một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần Bắt đầu em bị biết đi Rồi biết đi xong rồi thì Mới đầu em thấy đi không được nhanh Em sẽ không được vững, em chọn loạn chọn Xong dần dần em đi được Đi được xong dần dần Em vừa đi em vừa hát Đúng không? Em vẫn đi được Rồi Em vừa đạp xe em vừa bỏ một tay, em bỏ hai tay Em vẫn đạp được Đúng không? Đó thì anh nghĩ kinh doanh nó cũng như vậy Và mọi thứ nó, nó cũng đều như vậy Vậy thì chính thức là từ cái lúc nào mà mô hình kinh doanh của anh đi vào hoạt động mà em cũng tò mò là cái tên Việt Kinh Phí Sở ấy ạ Với cả cái tên bài đất Homestay là từ đâu mà có thế ạ? Lúc nãy anh có nói với em là cái việc mà anh có mang cái dự án của anh đến một cái hội trợ du lịch của anh là là Bird Watching Guide ấy, nghĩa là hướng dẫn xem chim ấy Xem ừ. chim là một cái tour du lịch kiểu như là cao cấp nhất của du lịch sinh thái á Xem chim, xem thú, xem chim em không? cái ông khách đầu tiên anh thì wow. ông đấy là là một chuyên gia đại diện cho hãng Canon ở ở Palan thì trong một chuyến sang Việt Nam thì ông lại thích, thích chụp chim bói cá chim bói cá là Kingfisher đó thì cái câu chuyện mà khi mà anh chưa nghĩ nhà nước nha anh vẫn còn trên trong trên ngoài thì anh là làm cái nhà sàn sau đó là anh đặt tên là du lịch cộng đồng nông thôn hữu liêm một cái tên rất là local và một mà nghe rất là chuối phần <cười> 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 việt luôn ờ, thì ông ấy nói là Tại sao mày không chọn cái tên là Kingfisher Tại vì nó rất là sang Sau này nếu nếu mà có phát triển thì nó cũng rất là dễ để mày marketing Hồi xưa thì anh đặt cái tên cái homestay của anh là Việt Kingfisher Net Homestay Tổ chim bói ừ. cá Việt Thì cái tụi Airbnb, mấy chị advisor nước ngoài nó đến Nó cứ đọc mấy cái tên đấy thì nó hơi hơi tiếng Anh Thì mấy ừ. cái local họ không có nghe được, họ không có hiểu ừ. Mà hồi xưa là cái pin mà đặt Google Maps anh cũng không biết đặt, anh đặt tít ở cái làng đó. 
nhà ở đây đúng không mạnh đặt tiếp ở đằng kia kìa thế nó cứ hỏi linh ta linh tinh nó nói người ta đâu có hiểu đâu ừ đúng rồi ừ, thì nó nói tiếng anh mà sau đó là anh mới chuyển nó sang thành tiếng việt để anh lấy tên của mẹ anh xong thì ừ. cái lúc nó đọc bà đất bà đất bà đất thì nó người ta sẽ nghe đoán thoáng đúng không và trong cái ừ. làng của anh mà khi có tây là nó biết chỗ nhà anh rồi em thấy là chắc là khách của nhà mình ạ chắc là khách của bà đất homestay thì cũng có một phần khoảng bao nhiêu phần trăm thì là khách nước ngoài hả anh nó nằm đâu đó khoảng bốn mươi phần trăm khách nước ngoài của anh nước ngoài là expat á đa số giống như đến đến cái cái lượng nó đến từ các nội địa mà dành cho người nước ngoài ở sinh sống làm việc và học tập ở việt nam là nhiều và à. phân khúc của anh ấy nghĩ là nó cũng thuộc dạng chung và cao ấy và những người đi bên anh thì đa số họ đều có cái lifestyle ấy, phong cách sống hết và không và họ đi du lịch khá nhiều còn một số người thì họ cũng vẫn tò mò họ đến nhưng mà cái số lượng đó nó cũng không nhiều tại vì anh cũng có những cái thư để gửi trước cho họ với những cái nội quy hay là với những cái câu chuyện văn hóa ở đây hay là những cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây nó chỉ có như vậy bạn cảm thấy phù hợp thì chúng tôi thì thì bạn có thể đến vì đôi khi nó cũng không có máy lạnh không có máy nước nóng anh à. muốn mọi người bước ra bên ngoài nhiều hơn khám phá thiên nhiên nhiều hơn thay vì cái việc trời nóng chúng ta nghĩ ra giải pháp để chúng ta làm cho chúng ta mát như là quạt hay là như là làm gì đó thay vì cái việc chúng ta bật cái máy lạnh lên chúng ta không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa và anh muốn truyền tải một câu chuyện đến với mọi người là trở về symbolize hạnh phúc của chính bạn ấy. thông qua những cái điều đơn giản thông qua bữa cơm gia đình thông qua cái việc mà bạn bớt sở hữu đi bạn bớt nhu cầu nhiều đi thì bạn sẽ bớt bị distribution bạn sẽ bớt bớt bị phân tán đó em có thể hiểu wow. không khi người ta sở hữu quá nhiều thì người ta sẽ bị cảm thấy bị rối hơn và rối hơn thì bên cạnh đó thì người ta sẽ cảm thấy rằng là người ta phải làm việc rất là nhiều để người ta sở hữu sở hữu sở hữu sở hữu thì cái đó là mặt trái mặt trái của thế giới tiêu dùng của xã hội tiêu dùng chứ thì truyền thông marketing nó sẽ đẩy những cái thứ đó lên em vượt quá cái mức đấy thì em không kiềm control được thì em sẽ bị stress kiểu như thế và em cảm thấy luôn luôn bị thua thiệt em cảm thấy bị tị hiểm social media nó sẽ support cho cái việc đấy càng kinh khủng hơn mà giống như những người trẻ thì luôn luôn có những cái câu hỏi đó tôi là ai tôi như thế nào ra câu chuyện của mình nó có những cái giá trị mà nó chạm đến được nhiều người thì vì cái nền anh dựa trên thứ là cái nền có nghĩa là giống như bữa cơm gia đình cái sự kết nối rồi anh đến đây anh nói cho mọi người về một cái cái triết lý sống giống như là cái việc mà bữa cơm gia đình tại vì bây giờ gần như mọi người cứ vội mọi người cứ bỏ quên những cái giá trị đấy cho đến một lúc mọi người nhận ra thì đôi khi nó bị trễ rồi ở dưới nhà anh hồi xưa anh không có biết về gọi là về thiền về yoga về những cái gọi là healing anh cũng không có biết nhưng mà đặc biệt là khách nước ngoài em chỗ của anh thì mấy bạn đã đến đây và ồ cái chỗ này hay nhờ tại vì hồi xưa là anh phải lau nhà nhiều ấy, em đúng không thì khách đến nó đi giày đi dép vào ấy, nó bẩn xong rồi anh thôi mệt không có lau nữa bắt đi trên đất hết à, thì ở nhà anh thì đã có một cái sân sỏi là sỏi núi lửa anh rất là vất vả đấu tranh với gia đình để anh làm cái cái, cái sân đấy và anh đi ra rừng anh lấy cái sỏi đó về thì khi mà mà em đi vào trong cái không gian ở bãi đất ấy, thì cái nền là nền ngạch tàu nhưng mà cái gà cái sỏi đó là sỏi núi lửa thì cái benefit em không nó là một cái liệu pháp về meditation cực kỳ tốt tại vì ừ. sau này anh quan sát thấy rằng là người sống ở trong đô thị ấy, em được bao bọc quá là kỹ quá là kín trong khi đó những cái neuron thần kinh của em gần như chiếm tỷ trọng lớn nhất nhiều nhất ở dưới bàn gan bàn chân ừ. mà nó luôn luôn được bao bọc nên là vậy nó nó không có được massage nó không có được vớt cấp chính vì thế là cái emotion của người đô thị ấy, nó rất là thấp và cùng với stress cùng với áp lực ba la các kiểu cùng với những nhiều nhiều thứ 
nó làm cho người ta dễ nổi nóng và cái việc đi trên đất như vậy nó giúp massage cái gan mạnh chân và cái nó cải thiện về mặt cảm xúc cái mà em gọi là EQ đúng không? Ừ, đó ừ. bây giờ là cái chỉ số cảm xúc được đánh giá cao sau đó mà bây giờ nó thêm một cái nữa là EQ EQ là chỉ số vượt khó chỉ số vượt khó thì à. cái đó nó còn cao hơn là emotion nữa Trời ơi, đó thì anh là cái người mà anh đã vượt qua được những cái thứ đấy và tồn tại đến bây giờ thì nó có những cái yếu tố mà đôi khi mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường đấy mình không biết ừ. Ừ. thì em sống trong cái môi trường bao bọc quá nhiều đôi khi tụi em bị một cái vấn đề gì đấy đôi khi tụi em sẽ cảm thấy giống như bầu trời sụp đổ đúng không đúng rồi chứ còn vấn đề của anh là vậy ta không có ăn ta mới chết chứ còn ba cái đó không có chết kiểu vậy đúng rồi yêu đương các thứ chia tay là tự tử á đúng không chứ thực ra trời ơi không yêu đứa này thì yêu đứa khác yêu nhiều thì có kinh nghiệm nhiều sau này chọn đúng người thôi có gì đâu không sợ yêu em yêu tùm lum cho anh hiểu không nhưng mà phải thích là sang yêu là phải sang đó mình phải có giá của mình chứ đừng có yêu trong vì quán đến lúc chia tay mà chia tay đúng không ok fine chia chia là chia anh vừa nói là anh rất là giỏi thuyết phục Anh thuyết phục gia đình kiểu gì Bởi vì là tự nhiên làm homestay Ngay ở nhà của mình Mọi người đang ăn ở riêng tư Sinh hoạt gia đình Bây giờ mình kéo khách về Thì mình thuyết phục gia đình như nào anh? Ờ, hồi đấy thì anh nghĩ việc nhà nước xong anh có bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Không mấy chục triệu à Xong rồi anh đập cái chuồng heo nhà mình đi Anh dựng cái nhà sàn của mình lên Cây gỗ Cái khung bên, khung bên dưới thì làm bằng bê tông Còn cái khung bên trên là uh, gỗ Mấy cây chàm to to là bố anh chồng Anh chặt xuống, anh làm nhà, ngâm nhau Rồi uh, anh đi vô trong rừng Anh mua tre về anh làm, anh quay về anh coi Mình là anh luôn hả? Không, có, vẫn có các anh chị trong gia đình Thì mọi người cứ nghĩ rằng là à, Mọi người cũng hồi đó sao mọi người sao dễ bị dụ nhờ Ừ, anh không biết tại sao mọi người lại uh, tiếp phục được mọi người làm nhà có nghĩa là mọi người có biết là anh định mở homestay gọi cách khách du lịch về các thứ không hay là mọi người chỉ nghĩ là anh cải tạo nhà cho đẹp hơn thôi thì kiểu kiểu như vậy ấy tại vì trước khi anh làm cái nhà sàn này á thì cái nhà anh có cái nhà cấp bốn nó rất là lụp sụp rồi thì ừ. cái giai đoạn như anh nói là anh hay mời các bạn nước ngoài về chơi mới lai các kiểu thì làm mọi người giống như là uh, đến trước rồi ấy thì mọi người ừ. cũng thích thích nhưng không? nhà có tây mẹ em nguyên cái làng như nhà có tây rồi oai chứ oai oai phết ừ kiểu kiểu như thế chắc mọi người dễ bị dụ vì cái đấy đấy thì nó bắt đầu bằng như vậy thế ừ. là mọi người giúp anh gọi là gì tự xây làm nhà xây nhà ừ anh anh tay của anh thì làm về xây dựng ừ nên là cái cấu nhà cửa cho các kiểu nó rất là cứng cáp chắc chắn và tiết kiệm nhưng mà thực ra khi mà anh bắt đầu như vậy anh không có một cái kế hoạch gì hết em đúng không ngay cả cái việc làm nhà anh em của anh muốn suýt đánh nhau tại vì không có bản thiết kế mà anh của anh thì làm công trường mọi thứ nó quen hết rồi nó có bản thiết kế thi công là vô là đẹp 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 mà anh thì làm cái này sắm ôi nó không được sai đập nhất là tốn tiền đang là bực mình trời ơi tại vì ai cũng cũng sung mà ai cũng cũng có những cái quan điểm của mình mà anh thì đó anh có biết cái gì đâu anh nghĩ nó thấy nó đúng bắt đầu nhìn cái mô hình này nhìn cái mô hình kia làm thấy nó không hợp lý thì lại đập đi bỏ đi mất rất là nhiều thời gian nhưng mà rốt cục ừ. thì nó cũng xong cái ngôi nhà mà hồi xưa nó rất là rất là thô sơ thì cũng ừ. không có cái gì hết á trời ơi nhà giờ mình nghĩ tại sao hồi xưa mình người ta lại trả tiền cho mình nên là sao người ta lại biết đến anh ạ à? nghĩa là anh cũng cho lên những cái trang như kiểu là à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi anh hồi đó là mọi người chỉ anh là ở lên chip advisor này tạo facebook này ừ. sau đấy thì do anh tụi anh chọn cái, cái sản phẩm là đặt xe xuyên rừng nghĩa là khi tụi anh có bốn bốn người góp tiền vô ấy, thì khi thì tụi anh đi mua xe đạp 
mua xe đạp thì cái công ty bán xe đạp cũng nói ủa mày mua xe đạp là nhiều nhiều rồi à tao mua xe đạp về rừng tao đạp làm chi tao, tao đạp ờ thế là nó kiếp được cái mua mình đấy và nó đàm phán với tụi anh thì nó là ừ. công ty xe đạp mà thế là nó cùng với tụi anh làm một cái sản phẩm đạp xe xuyên đường mang tên là ờ family chai thì đó là công ty Yes Cycle và nó rất là mạnh về truyền thông và marketing đúng không? Oh. Nó cực kỳ mạnh, nó gốc gác của Trung ừ. Quốc nhưng mà chủ là Canada Thì họ hợp tác theo như vậy thì bắt đầu cái chương trình của anh chạy đầu tiên đó, là báo chí truyền thông này, báo tuổi trẻ này, HTV này Rất nhiều báo chí nó mời đi để tham gia trải nghiệm mà viết bài Sau đó gần như là bùng nổ cái mô hình đạp xe địa hình một thành bài ừ. Và công ty đó doanh số tăng khủng khiếp Công ty đó ờ. ạ, chứ chưa, chưa ờ. đến lượt công ty mình <cười> Đúng rồi, mà hồi xưa anh bán cái sản phẩm đạp xe xuyên rừng của anh có 300 ngàn em 300 ngàn một người một lần Một người một lần, bao gồm ăn, hướng dẫn, này, rồi bảo hiểm, này, rồi công tác đi dọn dẹp rừng, này, kiểm lâm, này, xe tải, chở xe đạp này Em không? Ừ. Bây giờ anh bán 2 triệu 2 em còn thấy lỗ nữa chừng nó mà bán 300 <cười> Sao ừ. hồi đấy mình lại bán rẻ thế nhở? <cười> Đâu có biết đâu em <cười> họ đến họ 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 thuyết phục với mình họ thuyết phục cái kiểu kia nhưng mà sau này thì cái đó cũng là một cái dở của mình nhưng mà cái đó cũng là may mắn của mình tại vì họ giỏi về marketing và truyền thông <cười> thì từ đó báo chí đài nó bắt đầu tìm hiểu về cái cái, cái cái loại hình du lịch này nhiều thì sau đó nó câu chuyện nó viết về cái việc anh khởi nghiệp những năm đấy là thậm chí là anh xuất hiện trên truyền thông hơi bị nhiều trên tv tại vì mình đi theo cái mô hình mới mà mà hồi đó cũng chưa có câu chuyện khởi nghiệp mà được gầm gỗ như ngày nay hoặc được hỗ trợ bài bản như ngày nay mọi thứ nó rất là ngây 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 ngô ngây thơ và bằng ừ. thật sự đam mê luôn Thế từ thôi. khi mà anh mở homestay ạ thì coi như là ngoài việc là mình kiếm thêm một cái nguồn thu cho bản thân mình này giúp cho gia đình có một cuộc sống kiểu phong phú hơn thì anh có tác động nhiều đến chồng xóm của mình khiến cho mọi người cũng chẳng hạn như là cô bác bán hàng tạp hóa thì cũng bán hàng được nhiều hơn có các em nào mà biết tiếng anh thì cũng lại có công việc nhiều hơn không anh có thấy là mình đang có một cái tác động như thế không ạ hồi xưa anh không nghĩ nhưng mà bây giờ anh nghĩ nó có tại vì đặc biệt là giống như kẻ giống như kiểu như tụi em vậy đôi khi anh không nghĩ mình là hình tượng hình mẫu gì cho ai đâu nhưng mà nhiều người họ cứ nhìn vô mình cho họ cứ xem mình là này là kia mọi bếp thì nhìn anh nhíu kia mà hết nhìn nhíu kia thì anh cũng không quan tâm cái đấy nhưng mà ý là nó có những yếu tố tác động ví dụ như về mặt gọi là thương mại thì anh nghĩ nó có nhưng mà nó chưa có nhiều bằng giai đoạn này giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu nó bùng nổ rồi cái điểm đến này là dân trong làng nó họ đang trách anh là làm cho cái vùng đất này nó biến đổi nhiều quá xong cái đó cái việc tăng giá đất thì bây giờ dân thành phố xưa này nó mua đất nhiều quá họ cái bùng nổ cái điểm đến mà ngày xưa nó là một cái điểm hoàn toàn khác luôn có nghĩa là anh build được một cái khu vực lên luôn một cái cái điểm đến mới một cái loại hình du lịch mới rồi ha outdoor ngoài trời giá ngoại sinh tồn thể thao cộng đồng rồi các kiểu nhưng mà mình view luôn cả một cái điểm đến mới luôn mà nó rất gần thành phố trước đây thì người ta sẽ không nghĩ là nó sẽ thành một điểm du lịch hấp dẫn đó và dân trong là anh đang trách anh là mày làm cho cái vùng đất này nó tăng giá đất tại vì lên báo chí quá nhiều ở Henie này Henie cũng đến nhà anh Denvo ừ. quay bài này chi phết ở nhà anh này tăng giá đất là các bác trách yêu hay trách thật đấy ạ người có đất thì họ không có trách vì họ bán quá lời còn những người ừ. mà cần có đất thì họ lại không có Vì như vậy Một thời gian nữa anh có định phát triển thành một không phải là homestay nữa mà là village stay không? Thành mọi người cùng làm không ạ? Thì hồi trưa thì anh có cái anh cũng có cái plan là how to eco village Có nghĩa là anh muốn giữ cái không gian ở đây Nhưng mà bây giờ thì ừ. nó cũng không giữ được 
tại vì nó có những cái dự án nó bắt đầu nó quy hoạch về đây rồi và nó cũng nằm trong cái chương trình của nông thôn mới nên là cái sự bê tông hóa nó cũng đi rất là nhanh thì ok ừ. mình cũng chỉ làm tốt phần việc của mình thôi chứ mình cũng không có ai làm được nhiều hơn vâng. và giống câu chuyện là về về tác động thì chính quyền hay là những đơn vị ở đây thì họ lại muốn nó tác động ở mức độ lớn thì em hình dung được rằng là trong cái việc tác động như vậy thì khi em tác động lớn em có thể đo lường ở những yếu tố về mặt GDP nhưng yếu tố về mặt tự nhiên mặt eco village hay là mặt sinh thái thì nó sẽ vẫn bị tác động và bị thay đổi nhiều nếu mà họ hiểu bản chất của du lịch sinh thái là gì du lịch sinh thái là gì nó làm sao để nó vậy kiểu như thế nhưng không phải là để thêm một cách lộn thuộc mà nó có điều chỉnh nó có này kia nhưng mà cái yếu tố eco nó phải được giữ và câu chuyện là phát triển như vậy thì cái yếu tố cộng đồng địa phương có được hướng lại hay không trong quá trình mà anh làm như thế là đến bây giờ như mình vừa nói là anh đã làm 10 năm rồi thì có những cái khoảnh khắc nào mà anh muốn từ bỏ thôi bỏ hết đi làm cái khác chưa ạ anh đã từng rất là nhiều lần muốn từ bỏ nhưng mà khó khăn như vậy nhưng mà mình gặp mình cũng đi trên đường đi đó nhưng mà mình gặp cũng rất là nhiều người và họ cũng rất là động viên mình ấy và anh cũng rất là may mắn là anh gìn giữ được những cái mối quan hệ mà đôi khi nhiều người có thể là rất khó để có được thì mình cứ lặng lẽ cho đến một lúc mình tin vào chính mình nhưng mà cái niềm tin vào chính mình cực kỳ quan trọng quan trọng lắm luôn anh thấy nó cũng như là nó quyết định luôn ấy. nhưng mà khi em còn trẻ khi em bắt đầu á khi em chưa có sự trải nghiệm khi em chưa chưa có sự va vấp và những cái tiếng nói những cái quyết định của em á đôi khi nó bị chơi vơi tại vì nó không có trọng lượng đôi khi nó sẽ bị nghe người này một tí đôi khi nghe một người kia một tí cho nó nó bị trông tranh nó bị chơi vơi và khi mà em tin mà chính mình mà em nói là quyết định đó thì mình sẽ làm đúng 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 và mình sẽ làm là sai thì mình sẽ cách mình sửa thì cái đó cực kỳ quan trọng ừ. anh cũng bị phe rất là nhiều cho một lần có một lần anh bị fail mà anh cũng bỏ đi nhà đi giống như là lúc đó anh bị stress rồi anh ở một nơi quá lâu sau đó anh không còn cái động lực không còn cái sáng tạo nữa anh bỏ nhà anh đi bằng cách là anh lấy xe máy anh phóng lên đà lạt trên đường đi anh vẫn luôn luôn nghĩ về công việc anh bị stress rất là nhiều xong đó là anh cứ đi không có trang bị nhiều áo ấm hay cái gì hết tại vì nó quá mệt mỏi mình muốn thay mình bước ra khỏi một cái nơi mà mình ở nó đó quá lâu nó làm ì cái sức ì của mình thứ hai nữa là hàng ngày mình cứ phải ra quyết định đúng sai làm lại làm kia suy nghĩ nọ cái nó kiểu thì anh muốn thay đổi cái vai trò của mình đến một cái nơi nào đó mà mọi người không biết mình coi là mình như thế nào thì quá trình anh đi như vậy thì đến đà lạt đến đà lạt xong rồi thì anh xin vô trong một cái farm á anh làm về cà phê ở đấy thì anh làm tình nguyện anh em thấy anh có khó khăn về những cái mà anh bảo anh không biết ạ những cái công nghệ này rồi thì giấy tờ hoặc là kế toán tài chính ạ thì anh có tìm sự giúp đỡ ở đâu hoặc anh cũng tự mày mò ạ từ anh có tìm tòi và anh cũng phải đi học cho đến cái lúc mà anh gặp quá trình anh đi như vậy thì anh cũng gặp rất là nhiều anh chị mentor cho anh từ chính là khách hàng của mình người dạy anh về kế toán người dạy anh về nhân sự người dạy anh về marketing về truyền thông rồi anh cũng đi học một số khóa cái câu chuyện anh đi Đà Lạt khá là quan trọng Tại vì ừ. khi anh đến nơi đấy xong rồi thì Đến lúc anh chuẩn bị rời khỏi cái farm đấy Thì cái chú đấy chú mới nói là có gì góp ý cho chú hay không Thì anh góp ý cho chú thì cái đó là câu chuyện chuyên môn Nhưng mình lại máu khởi nghiệp mình Startup của mình nổi lên Mình tư vấn cho chú mà lai các kiểu ừ, Xong thì anh bắt đầu cũng xong việc ở đấy Thì anh đi xuống Phan Thiết Xuống Phan Thiết thì anh có hai người bạn ở đấy Alex và Kayla thì, thì Alex nói là mày dẫn anh hiếu đi lướt dậy lướt sóng thì uh, sáng sớm anh dạy anh đi lướt sóng thì Alex dạy anh những cái kỹ năng rồi lướt lưu án làm sao thì anh rất là sợ sóng sau đó là những cái ván nó còn sóng nó đập 
anh tôi bời tấp ở trong bờ ấy rất là đau rất là mệt uống nước biển rất là nhiều cát tùm lum tùm la thì Alex nói là bây giờ với những con sóng như vậy nó sẽ liên tục bây giờ mày không có cách nào hết tao đã dạy mày hết kỹ năng rồi bây giờ mày thực hành nó rồi bây giờ mày phải tìm cách là mày phải đương đầu với những con sóng đó và ừ. khi mình vượt qua những con sóng ở gần bờ thì xa xa nó sẽ có những con sóng khác nó sẽ tới và mình nhìn vào đó mới cái nương và mình tìm cách mày lướt trên con sóng đó thì cái khoảnh khắc mà anh làm chủ được con sóng đó mà nó đưa con anh vào bờ anh cảm thấy rất là rất là thích em không rất là mãn wow. nguyện đi rất là hạnh hạnh phúc ở ừ. ừ. thì sau khi anh cũng mệt trên bờ anh ngồi thì anh mới nói à thì thật ra là những con sóng này nó cũng giống như những khó khăn của mình ấy. Ừ. Nó sẽ là hết con này đến con kia Đúng Mình rồi. không có cách nào mình né hết Em không? Mình phải đối diện với nó và mình chơi với nó Còn sóng lớn thì mình chơi kiểu sóng lớn, sóng nhỏ thì mình chơi kiểu sóng nhỏ và mình phải tìm cách vượt qua thôi Chứ nó không có ừ. một cái lựa chọn nào khác Khó khăn đâu cứ tới đây, sóng còn sóng nằm tới đây, chơi hết Đấy, thì khánh khác nó khá là quan trọng và anh nhận ra được rất là nhiều cái đến lúc mà anh đi về nhà thì vô tình anh đọc được một cái bài báo có tên là hiểu chính mình thì có nghĩa là khi mà em cảm thấy mình bị stress thì em luôn luôn muốn mình trở về trạng thái bình an mình phải tìm một cái nơi đó mình phải thiền để mình được vui vẻ hạnh phúc thì cái đó không bao giờ có tại vì thứ nhất chúng ta không có đủ kỹ năng thứ hai trong cái tâm trí của con người nó, nó giống như đường dây hai chiều Khi em nói à. cấm cái việc này thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ nghĩ một cái việc khác Em sẽ không bao giờ em ừ. kiểm soát được cái việc đấy mà em sẽ luôn luôn nghĩ Thì đó là về mặt à. sinh học nha Chứ không ừ. phải cái việc mà em nói tôi đang buồn mà tôi muốn ngưng buồn là không có chuyện đó à. Nếu mà trình độ kỹ năng mình không được thì sau đó thì nó sẽ có một cái là Cái việc đó nó xảy ra vì nó xảy ra Đơn giản như vậy thôi và mình phải chấp nhận cái việc đấy Chứ bạn đừng có đặt câu hỏi tại sao như thế này, tại sao như thế kia thì như vậy nó sẽ làm cho tâm trí mình nó bị rối mời và mình không hiểu chính mình ừ. Ừ. thì mình càng làm như vậy mình sẽ càng bị mệt mỏi thì khi anh đó là một cái mà anh kém thấy rằng là trước giờ mình suy nghĩ sai mọi thứ sau đó thì khi bạn biết được như vậy thì thì bạn phải mindfulness thì khi à. bạn mindfulness như vậy nó giống như cái việc mà lựa chọn cái sự quan tâm và con người chỉ làm tốt được một việc trong một khoảng thời gian thôi chúng ta không thể nào multitask được multitask cũng được ừ. nhưng mà về mặt hiệu quả hay mặt gọi là professional chuyên nghiệp nhất thì không bao giờ có lựa chọn và chúng ta khi chúng ta mua iPhone như vậy thì chúng ta không bị những cái việc vặt hay là những yếu tố bên ngoài nó tác động như vậy chúng ta quản trị được stress và chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn kiểu như vậy và chúng ta tập trung một việc thôi hết việc này tới việc kia việc kia việc kia và chúng ta phải sắp xếp việc đấy em thấy anh hiếu rất là có một cái đam mê với cả tâm lý học ấy đam mê về mặt chữa lành tâm hồn mọi người anh có nghĩ rằng mình muốn mở một bà đất hai ở một nơi nào khác không ạ bởi vì rất là có những nhiều người cũng muốn tìm được những người như anh hiếu cũng muốn được nghe những câu chuyện của anh nhưng mà có thể là vì khoảng cách địa lý này và vì một lý do nào đấy họ chưa tìm được mình thì mình có muốn nhân rộng cái mô hình này lên nhân rộng một bà đất hai chẳng hạn anh có từng nghĩ đến chuyện đấy không ạ Uh, nó có hai cái hai lý do đây có nghĩa là đến một ngày nào đấy anh cũng mẹ anh cũng phải về với ông bà tổ tiên chẳng hạn ví dụ như vậy thì cái câu chuyện tiếp theo là hình tượng tiếp theo sẽ là gì là ai thì anh anh cũng đã nghĩ đến những trường hợp đấy thì trước đây khi mà anh làm bà đất thì anh lại hay nói về mình thì mọi người đến đây mọi người chỉ hỏi hiếu thôi thì đó là vấn đề về mặt rủi ro về mặt quản trị thì anh đã chuyển sang lại nói về mẹ anh anh nói về các chị anh anh nói về mọi người có những cái kỹ năng sống mọi người biết làm việc trên những cánh đồng mọi người nấu đuối ăn rất là ngon nhưng mà mọi người không có cần phải đi học nọ cái kiểu mà 
mọi người có thể nấu được một đoàn khách 100 khách nhưng mà mọi người không có đi học nhà cái trận nào rồi mọi người có thể nói cái các kiểu thì cái thứ đó nó cực vô cùng hay ho em hiểu không mọi người cũng à. nấu được món chay mọi người nấu được món ăn tây nó cũng ăn được ta nó cũng ăn được kiểu nào nó cũng ăn được và nó thêm ngon kiểu như thế thì câu chuyện của anh là ok chúng ta phải làm sao chúng ta phải hỗ trợ kinh tế nhỏ hỗ trợ dạy kinh tế vệ tinh đặc biệt là những người nông dân lao động tử tế tại vì họ không đủ sức mạnh để trở thành những chuỗi này chuỗi kia để có thể vươn vào phân phối đi phân phối nọ và vấn đề là và phải ủng hộ họ để họ là còn lao động tử tế và họ sống được ở cái vùng đất đấy họ sẽ tiếp tục bảo vệ họ tiếp tục làm thực phẩm cho chúng ta ăn và câu chuyện quay trở lại là anh cũng chỉ làm bà đất có một cái này thôi tại vì anh không muốn nó trở thành một cái gì cầm mờ và thương mại nếu có làm thì anh làm một cái mô hình khác ở bà đất giống như mẹ anh mẹ chỉ có một thì bà đất cũng chỉ có một như anh hiếu nói thì bà đất homestay sẽ chỉ có một mà thôi nhưng mà khoa linh thấy là điều mà anh hiếu đang cố gắng xây dựng không chỉ là một nơi nghỉ chân mà là một lối sống, một tinh thần và bà đất homestay chính là một không gian để anh chia sẻ và lan tỏa điều đó. Nếu như một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đô thị bon chen, muốn về với thiên nhiên với những bữa cơm nhà mang hương vị của những ngày xưa cũ, thì có một bà đất homestay nằm giữa rừng già Trị An, tỉnh Đồng Nai đang chờ mọi người ghé thăm đấy. <cười>